0: Es ist Mittwoch, der 25. Mai. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie einmal bei uns zu Gast ist. Da habe ich mich schon lange darauf gefreut. Sie leitet das Leipziger Büro der Zeit. Sie macht die Zeit. Im Osten, das ist auch am heutigen Tage ähm, ein Bereich, auf den wir uns auf jeden Fall konzentrieren werden, aber da sie auch ein bisschen den Blick auf den Westen gerichtet hat, kann sie uns also vollumfänglich zur Verfügung stehen. Ich begrüße ganz herzlich, guten Morgen Anne Henig. Guten
1: Morgen, hallo.
0: Kim Frank von Echt ist gestern 40 Jahre alt geworden. Was sagt uns das? Ich preise dich da jetzt einfach schamlos mit ein, eigentlich über unsere Jugend.
1: Ja, ich stelle mir das ziemlich krass vor, 40 zu werden und die größte Karriere liegt so 20 Jahre schon zurück. Ne? Also, weiß nicht, für mich ist Kim Frank irgendwie so der Inbegriff des deutschen Celebrities. Ein bisschen berühmt, aber eigentlich auch ja. nicht. Und so ein bisschen Glamour, aber eigentlich auch nicht. Das sind so die Leute, die halt, Toll waren, als wir so jung waren. Aber
0: auch wesentlich substanzieller, finde ich. Also ich finde, dass der schon immer mehr Tiefe hatte als die anderen Mit-Popstars. Und äh, heute verdingt er sich ja hinter der Kamera, hat ja, glaube ich, soweit ich weiß, eine ganz gut gehende Karriere als, als Kopf hinter vielen kreativen Produktionen. Und doch ist der ganz große Hype, wie du richtig sagst, schon 20 Jahre her. Ja,
1: krass. Aber ich spiele das ja immer noch gerne bei so, bei so Partys, so besoffenen Lieder. Du trägst keine Liebe in dir. Finde ich halt schon gehalten. Das war jetzt ja. auch keine schlechte Musik, ne? Es war schon ziemlich, Gut, auch so aus heutiger Sicht, finde ich.
0: Ja, also der, ich habe Sie Tage schon mal angeklagt, Deutschlandfunk Kultur hatte sich ja in der Redaktion damit auseinandergesetzt und diesen Song zum schlechtesten deutschen Popsong gekürt, das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können, deshalb auch an dich nochmal die Frage, bei welchem Song stellen sich bei dir denn die Nackenhaare auf?
1: Ich wollte gerade fragen erstmal, ob Deutschlandfunk Kultur eigentlich wirklich Credibility in Sachen Popmusik hat eigentlich.
0: Die spielen tolle Musik. Ja? Tatsächlich, ja, die haben okay. eine super Playlist, das muss man denen lassen, aber Ansonsten, äh, ja, ne? ähm,
1: Was finde ich schlimm? Ich fand ähm, aus der damaligen Zeit Britney Spears richtig schlimm, muss ich sagen. So, oops, I did it again, ja. fand ich richtig schlimm.
0: Oh, da bist du ja. jetzt natürlich auf der Sanktionsliste meiner Frau gelandet. Übrigens, wenn wir gerade bei schrecklichen deutschen Songs sind, ähm, ich spiele mal ganz kurz vor, wie in Niger, in äh, Niamey, der Hauptstadt des Niger, äh, die deutsche Nationalhymne gespielt wurde von einem <lacht> von einem Orchester. Ist es im Grunde genommen äh, vielleicht auch eine perfide Art und Weise, ein bisschen die bisherige Amtszeit von Olaf Scholz zu vertonen, was man da gemacht hat? Ich glaube auch. Ich
1: glaube, die haben sich so ein bisschen belesen über das Standing von Olaf Scholz, international wie national. Und dann haben sie einfach entschieden, so einmal üben reicht, glaube
2: ich. <lacht> Aber
1: ich finde es ganz erfrischend eigentlich.
2: Ich wollte es auch ja. gerade sagen.
0: Ich finde es irgendwie auch ganz sympathisch. und ähm, ja.
3: Die Schlagzeile des Tages.
0: Polens Präsident Duda wirft Deutschland Wortbruch vor. Das berichtet der Deutschlandfunk. Polens Präsident Duda hat der Bundesregierung Wortbruch bei einer versprochenen Lieferung von Panzern an sein Land vorgeworfen. Polen habe der Ukraine eine große Zahl von Panzern zur Verfügung gestellt, sagte Duda dem Fernsehsender Welt. Dadurch habe man das eigene militärische Potenzial geschwächt. Deutschland habe versprochen, in Form eines Ringtauschs für Ersatz zu sorgen. Dieses Versprechen sei nicht Erfüllt worden. Und jetzt hat auch so ein bisschen die Frage, werden wir jetzt international zum Boris Becker? Machen wir Versprechungen, die wir nicht halten können und schulden dann den anderen Ländern was? Jetzt kommt langsam endlich wieder mein Lieblingsbegriff in dem Zusammenhang. Sind wir ein unsicherer Kantonist? Anne? <lacht> hm.
1: Ja, also ich werde da auch nicht ganz schlau draus, aus Olaf Scholz. Also ist seine Ukraine-Politik und seine Außenpolitik ist das jetzt dilettantisch oder ist da Kalkül dahinter ich weiß es wirklich nicht so ja. also es müsste ja eigentlich eine Form geben mit den europäischen partnern irgendwie so zu kommunizieren dass die jetzt nicht ständig alles öffentlich kritisieren so ist ja sowieso ein ganz noch ein anderes phänomen das Exakt, internationale ja. politik so Inzwischen so undiplomatisch auch kommuniziert wird. Es ist ja eigentlich ganz unterhaltsam für uns, das irgendwie mitverfolgen zu können. Aber
0: Hat das was mit Social Media zu tun, denkst du, dass die Wirkmacht der Worte heute eine ganz andere ist, dass so auch so kommuniziert wird? Stichwort Melnik beispielsweise. <lacht>
1: Ja, ich weiß es nicht. Also, es begann ja mit Trump. Vielleicht hat es, ist das auch so eine, so eine Nebenwirkung des Populismus, der ja so klar kommuniziert, dass andere sich das halt auch abgeguckt haben. So. Mhm. Vielleicht ist es aber auch, dass man sich über Außenpolitik innenpolitisch profiliert. So. Ja. Also, ich verstehe jetzt auch nicht ganz, warum der polnische Präsident alles immer gleich öffentlich kritisiert, sozusagen. Ist ja auch nochmal ein. Ein anderes Thema, aber gut, mit polnischer Endpolitik kenne ich mich jetzt wirklich nicht aus. Es ist natürlich erfrischend. Also, ja, Ob, ob Olaf ja. Scholz
0: das erfrischend findet, das sei dahingestellt. Er selber ist ja mittlerweile, glaube ich, der beste Panzer in Deutschland, wenn man seine Art zu kommunizieren und zu agieren sich so anschaut. Übrigens, du hattest gerade schon den polnischen Präsidenten, der polnische Ministerpräsident Morawiecki wiederum hat ja auch Olaf Scholz adressiert und hat nochmal gesagt, dass es also wirklich jetzt langsam an der Zeit wäre, dass Olaf Scholz in die Ukraine reist und äh, so, wenn wir die Reisen von Scholz uns angucken, also Richtung Afrika, äh, Japan, ich glaube, der ist schneller auf Temptation Island, als dass er irgendwann mal in der Ukraine ankommt und man hat so das Gefühl, er wird da auch in eine, ich sag's jetzt mal wusst, in eine Ecke gedrängt, in die er gar nicht gehen möchte und wahrscheinlich aus reinem Trotz mittlerweile sagt, ich werde bis auf weiteres nicht in die Ukraine reisen, weil es wie Einknicken rüberkommt. Oder wie erklärt man sich das alles noch?
1: Tja, ich glaube, dass Scholz sich mit den Deutschen irgendwie möglichst nicht verderben will. Und ich glaube, dass der sich sehr stark einfach an Beliebtheitswerten orientiert. Und aber die
0: Deutschen wollen doch, dass er geht.
1: Ja, weiß ich nicht. Also das ist so unsere Wahrnehmung. Wenn man sich die Umfragen und so anguckt, dann sieht man, dass zum Beispiel eine große Zahl von Leuten unbedingt Waffenlieferungen an die Ukraine will. Eine große Zahl aber auch nicht mhm. so. Und ähm, Scholz will, glaube ich, niemanden vor den Kopf stoßen. Er will irgendwie allen gefallen. Und er will denen gefallen, die total zurückhaltend sind und möglichst wenig mit diesem Krieg zu tun haben wollen, aber auch denen, die sich stärker engagieren wollen. So Und das versucht er, diesen Balanceakt versucht er irgendwie. Ich bin dieser Politik, die sich an Beliebtheitswerten orientiert, auch so ein bisschen überdrüssig. Das Gleiche hatten wir ja mit Angela Merkel auch schon. Es wird dann halt irgendwie total schnell erratisch und... Irgendwie auch beliebig.
0: Ja, Ja, nur im Osten kriegen sie natürlich jetzt mittlerweile beim Gedanken an Scholz, kriegen sie Waffenpocken, weil sie sagen, <lacht> wann kommt es denn endlich? Also da kommt ja nichts. Aber ich verstehe, was du meinst, nur das alte Straußsche Gleichnis, everybody's darling is everybody's depp, scheint ja für Scholz nicht wirklich ganz aufzugehen, denn seine Popularitätswerte sind ja nun wirklich maximal mäßig, mhm. würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, aber das lähmt natürlich auch. Also wenn man weiß, sie sind schon schlecht, dann will man nicht noch mehr Leute verlieren, glaube ich. Und er hat halt nicht den Mut der Grünen, irgendwie von Robert Habeck zu sagen, ich gebe jetzt eine Politik vor in der Hoffnung, dass ich Leute dafür begeistern kann, die ich bislang nicht begeistern konnte. So. Das ist ja das, womit Robert Habeck gerade erfolgreich ist. So die Idee, dass man Leute mitreißen kann. Dafür steht Olaf Scholz halt, wissen wir ja wirklich gar
0: nicht.
3: Das hat mich überrascht.
0: Die Welt berichtet, dass Gerhard Schröder verzichtet auf die Nominierung für den Aufsichtsrat für Gazprom. Er hatte ja das Angebot, dass er äh, ins Aufsichtsgremium bei Gazprom äh, gehen könnte. Und da hatte man ja eigentlich zwischenzeitlich überlegt, äh, boah, so das könnte ja was für ihn sein, zumal äh, gerade er ja jetzt bei äh, Rosneft raus muss und äh, oder beziehungsweise raus wollte und es gibt ja immer noch diese Drohung der EU-Sanktionen. Das EU-Parlament hatte ja gesagt, naja, wir könnten ihn auch sanktionieren und da haben ja viele gesagt, der Rückzug von Rosneft hat explizit damit zu tun und jetzt hat er gesagt, ja, Gazprom, nett, vielen Dank für die äh, Nominierung, aber ich verzichte. Äh, hat da jetzt jemand äh, überraschenderweise seinen Rückgrat entdeckt oder wie erklärst du dir das?
1: Ja. Vielleicht hat er die letzten Wochen keine Zeitung gelesen und ist ganz überrascht, dass es einen, einen Krieg in der Ukraine gibt oder so. Ich, ich weiß nicht. ist ja schon interessant, dass Schröder bislang nichts, aber auch wirklich gar nichts beeindruckt hat. Also keine Kritik von früheren politischen Partnern und so. Kein Bitten, kein Betteln, sich irgendwie zu Putin zu positionieren. Er bewegte sich erst, als das Europäische Parlament irgendwie, du hast es ja gerade gesagt, irgendwie, als die sich dafür ausgesprochen haben, ihn auf die Sanktionsliste zu setzen. Und... Da weiß ich nicht. Das will er dann offenbar doch nicht und deswegen, ähm, so Mut macht man ja, ist er halt aus diesem Rosneftamt ausgeschieden oder will da ausscheiden und so. Ich glaube aber trotzdem, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber sein Ruf in der deutschen Öffentlichkeit ist so oder so ramponiert. Also ich glaube, da lässt sich auch ja. nichts mehr bessern, oder? Ja. Was sagst du? Ja,
0: ja, also er hat Hausverbot auf Norderney, also tiefer kann man nicht fallen. <lacht> es sieht wirklich nicht besonders gut aus und auch bei ihm habe ich tatsächlich das Gefühl, der kommt auch nicht wieder zurück. Also du hast natürlich Leute wie Landesgruppenchef Dobrindt von der CSU, der sogar möchte, dass sein Bild im Kanzleramt runtergenommen wird, wo man denkt, naja, also ich verstehe ja, dass man gerade bei der CSU ein Riesenproblem mit dubiosen äh, Vorsitzenden hat, aber das wäre mir dann auch ein bisschen zu weit gegangen, der hat ja, also Gerhard Schröder hat ja unbestritten seine Verdienste während seiner Zeit als Kanzler, er war ja kein schlechter Bundeskanzler, so wie ich das empfinde, er ist nur ein wahnsinnig schlechter Ex-Bundeskanzler und, äh, aber in dieser Funktion muss man ihn nicht unbedingt abhängen und wie es jetzt gerade aussieht, ja, also es, es ist ist jetzt dann auch schon fast egal, was er macht, weil er äh, im Grunde genommen von der deutschen Öffentlichkeit und auch meines Erachtens von der Sozialdemokratie abgekoppelt agiert und äh, von daher. Übrigens äh, eine Sache nur, diese Sanktionsliste, da hat sich ja ausgerechnet sein ehemaliger Generalsekretär, der jetzige Bundeskanzler Olaf Scholz, eigentlich gegen ausgesprochen und da das Ganze ja einstimmig passieren muss. War die Wahrscheinlichkeit, dass er auf dieser Sanktionsliste landet, ja gar nicht so groß und trotzdem dieser Rückzug? Mhm.
1: Naja, vielleicht hat Scholz ihm auch gesagt, wenn du in diesen Aufsichtsrat gehst, dann bin ich auch dafür. Also vielleicht reden sie ja doch miteinander. Es das heißt zwar, sie würden nicht miteinander kommunizieren, aber vielleicht finden sie ja doch einen Weg, über, weiß ich nicht... Twitter Direct Message
0: oder so. Ach so, du meinst, Scholz kann zumindest, wenn es um solche Dinge geht, so klar kommunizieren, dass Schröder sagt: Um Gottes Willen, ich wusste es.
1: <lacht> ja, ich glaube schon. Ja.
0: Blattgold. Ankündigung von Lauterbach: Mindestens 21 Tage Isolation bei. Ich sag's immer wieder gerne: Affenpocken. Nicht der Beginn einer neuen Pandemie, so wird er auch zitiert. Das ist ja schön, dass es aus dem Mund von Karl Lauterbach kommt. Der Tagesspiegel berichtet das Ganze. Auch in Deutschland waren die ersten Fälle von Affenpocken aufgetreten. Nun gibt es Empfehlungen zum Umgang mit der Infektion. Und da orientiert man sich wahrscheinlich auch ein bisschen am Beispiel von Belgien. Da war es ja schon vor zwei Tagen so, weil die Inkubationszeit bei Affenpocken liegt offensichtlich bei 21 Tagen. Und dann ist klar, da musste halt eben auch mal... 21 Tage zu Hause bleiben und nach allem, was wir über die Affenpocken wissen ist es mit Corona natürlich nicht zu vergleichen. Das Ganze überträgt sich über die Luft. Also Corona, liebe Grüße an die, die es noch nicht wussten. Und bei Affenpocken, da muss man sagen, wie soll ich das jetzt am besten formulieren? Also man muss sich schon körperlich deutlich mehr anstrengen, um an Affenpocken zu gelangen. Der Ursprung dieser Affenpocken geht übrigens angeblich zurück auf ein Fetischfestival auf Gran Canaria, was ich irgendwie <lacht> ganz charmant finde. <lacht> ja. Naja.
1: Ja, ich fand auch toll, was das RKI kürzlich verbreitet hat, wie man sich damit anstecken kann. Nämlich, mhm. äh, ich zitiere mal, äh, das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich es so lustig fand: Kontakt mit Körperflüssigkeiten oder Schorf. Ach, oder und das Schorf? Wort Schorf toll. hört man ja auch selten, finde ich. Ja. ja. Finde ja, find ich ist, ist auch eine gute Ausrede. Also, <lacht> ja, also wenn man, weiß nicht, wenn man an diesem Virus erkrankt und dann fragt jemand, wo hast du dich denn angesteckt? So, wir sind ja alle übergriffig geworden durch Corona, ja. wir stellen jetzt immer so diese. Diese Fragen, da kann man immer sagen, ich habe nur schorf berührt. Ja, ich habe da jemandem die Hand gegeben und da war halt schorf.
2: Stimmt, das, das fühlte ist. Das
1: sich ganz komisch an. Ja ist eine
0: Rettung. Du hast recht, also Schorf ist tatsächlich so eine, eine gute letzte Ausfahrt, wenn man mal wieder in Erklärungsnöte kommt, wenn man sagt, ich habe irgendwie in der S8 gestanden und habe mich versehentlich so an meinem Nebenmann gerieben am Arm, ich wollte ja eigentlich nur am Gesundbrunnen raus, das ist natürlich sehr gut, ist ja besser, also erstmal ist ja, erklär mal deinem Hausarzt oder anders, lass dich von deinem Hausarzt mal auslachen, wenn er sagt, ja Glückwunsch, du hast Affenpocken, da ist natürlich im Wartezimmer die Hölle los, ist ja klar und äh, die Art und Weise, wie man es gekriegt hat, will man ja auch nicht unbedingt jedem erzählen, also irgendwo zwischen Fetisch Festival und Berghain wird man da verortet. Also das mit dem Schorf, das ist eine ganz tolle Strategie. Das werde ich mir merken. Ja. Also finde ich bin auch. ja auch ein sehr kontaktfreudiger Mensch, ich gehe davon aus, ich denke mal, also spätestens ein paar Tagen werde ich es haben. Primatenpickel, Schimpansenmumps, <lacht> Pavianpest, Affenpocken. Ja. Toll. Bin absolut begeistert. Ich hoffe, der trigema affe fällt nicht aus bei Wolfgang Grupp. Der Stimmt. muss doch da die Nachrichten Stimmt. lesen. Stimmt. Stimmt. Ne? Ja bedroht. Affenpocken. Ja. Ich
1: denke ja, bei Affenpocken klingt auch ein bisschen wie eine Kindergartengruppe. Die Kindergartengruppen haben ja oft so komische Namen. Krümelchen, Schlawiner, Frechsechse. So, so, <lacht> <Affenpocken. lacht> so. Affenpocken.
0: Affenpocken. Ja, ja. Guck mal da so da vorne. Wo sind denn meine ja. Affenpocken? Die kleinen Arschlöcher sind wieder im Kiosk und holen sich Vanillemilch. Ja. Super, du hast recht. Ja. ja, super. Sehr schön. Also genau, oder so ein, so ein Kinderbuch. Die Affenpocken aus der 8a. Stimmt. Fantastisch. Ja. Ah, sehr gut. Statt drei Fragezeichen und TKKG jetzt die nächste, die Affenpocken. Mhm. Ja. Sehr gut. Das merke ich mir. Das merke ich mir.
3: Gewinner des Tages
0: Er ist wahrscheinlich Volodymyr Zelensky. Das Time Magazine kürt Volodymyr Zelensky, zumindest zu einem der 100 einflussreichsten Menschen. T-Online berichtet darüber. Zum ersten Mal steht der ukrainische Präsident auf der Timeliste der einflussreichsten Menschen der Welt. Kein geringerer als US-Präsident Biden hat dazu Worte verfasst und auch Wladimir Putin ist auf der Liste zu finden. Das ist halt immer auch ein kleiner Downer. Ne? Wenn du dann zum Beispiel, du bist Zelensky, aber du bist zum Beispiel auch Sarah Jessica Parker, die auch auf dieser Liste ist, denn dort sind auch diverse Hollywood- oder Netflix-Größen und du freust dich und dann siehst du, Plötzlich, ich bin einen Platz über Putin, das ist irgendwie nicht schön. Das hat man nicht gerne, aber ähm, Einfluss ist ja auch per se erstmal kein positives Kriterium. Also, ich meine, äh, was weiß ich, die Koch Brothers, äh, die US-Waffenlobby oder Donald Trump äh, sind ja auch sehr einflussreiche Menschen und niemand würde sie jetzt im klassischen Sinne als, als gut oder attraktiv bezeichnen. Du darfst mir widersprechen.
1: Ja, ich möchte auch gerne mal wissen, wie das ist. Also, wenn man wirklich ein so mächtiger Mensch ist, ob man dann. Das Time Magazine aufschlägt und sich freut, dass man da dann auch steht. Also, dass es auch mhm. offiziell andere Menschen so sehen. Ob, weiß ich nicht, Putin durchs Time Magazine blättert und guckt, was über ihn geschrieben wird und <lacht> was über Zelensky <lacht> und was über Scholz und so, würde man echt gerne mal wissen.
0: Gibt es ja überhaupt noch, also man hat das Gefühl, in Moskau und St. Petersburg gibt es gar keinen Zeitschriftenladen mehr. Und wenn es da Zeitschriftenläden gibt, gibt es keine US-Magazine mehr. Also, selbst Starbucks hat ja übrigens erst vor zwei Tagen oder so angekündigt, sich aus Russland zurückzuziehen. Das ist mal eine dieser. Meldung, wo man sagt: Ja, ich dachte, ihr seid da schon längst weg. Und dann liest du das plötzlich und denkst: Ach, guck mal, die waren noch da. Mm. Aber übrigens, wir haben ihn ja gerade schon erwähnt: unser Bundeskanzler Olaf Scholz ist auch auf dieser Liste. Wir sind wieder wer? Und Ursula von der Leyen ist auch auf der Liste. Herzlichen ja. Glückwunsch.
1: Ne? Ja. <lacht> äh, über Scholz hat die schwedische Ministerpräsidentin geschrieben, Magdalena Andersen. Ich weiß, also das ist dann wahrscheinlich so, es hätte auch beiden sein können. Ne? Es ist jetzt Magdalena Andersen und sie hat über ihn geschrieben, das finde ich auch interessant, er stelle gewöhnliche Leute ins Zentrum seiner politischen Entscheidungsfindung. Ich glaube, es ist so ein kleiner Diss. So, er macht so Politik, so wie sie den, dem kleinen Mann gefällt und nicht wie sie richtig ist. Ich habe da einen kleinen Dis rausgelesen, muss ich sagen.
0: Na, ich, die Frage ist, ist er nicht selbst der gewöhnliche Leut, der sich ins Zentrum stellt? Also gewöhnlicher als Olaf Scholz kann man ja eigentlich kaum ja, sein, oder? Stimmt. Stimmt.
1: Hm? Er kleidet sich ja auch so neuerdings. Ist ja immer schön zu sehen. Es sieht aus wie ein in deutsche Urlaubern. Ach,
0: bei du meinst dieser Casual-Look? Ja, ja, ja. ja, ja. Das macht ihn aber doch nahbar. Ne? Also, das, was die Sprache nicht leisten kann, das muss das Textil rausholen.
1: Ja, ich finde es interessant. Merkel hat alles dafür getan, dass man irgendwann nicht mehr über ihr Äußeres spricht äh, und sah immer gleich aus. Und Scholz tut jetzt ein bisschen was dafür, dass man über seine Klamotten spricht. <lacht> Schon interessant.
3: Unterm Radar.
0: War bislang für viele das, was die Chinesen mit den Uiguren veranstalten? Das könnte sich möglicherweise ändern. Ich zitiere die Taz-Internierungslager für Uiguren. Leak bringt China in Erklärungsnot. Ein bisher unveröffentlichter Datensatz legt nahe, dass China massenhaft Uiguren interniert. China bestreitet die Vorwürfe vehement. Ja, ein internationales Menschenrechtskonsortium hat kurz vor dem Besuch der UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet in Xinjiang. Weitere Belege für die massenhafte Internierung von Uiguren in China veröffentlicht. Ja, bislang äh, sprach man dort ja immer von beruflichen Fortbildungseinrichtungen. So richtig geglaubt hat das ja eh schon niemand. Aber jetzt gibt es halt eben Fotos und Belege, äh, dass es halt so ist, Das sollte jemand als Gefangener auch nur den Versuch wagen äh, zu entkommen. Dann seien diese Personen sofort zu erschießen. Auf Bildern seien Sicherheitskräfte mit Sturmgewehren zu sehen. Ein Foto zeige zudem einen Häftling in einem sogenannten, sogenannten Tigerstuhl einer Foltervorrichtung bei der die Beine überdehnt werden ja das ist alles gar nicht so wahnsinnig überraschend und doch fürchterlich wenn man es dann ähm, doch mal belegt hat und es passt natürlich gerade in unsere Zeit, in der man sich immer wieder versucht, jetzt gerade neu zu orientieren, mit wem man eigentlich geschäftliche Partnerschaften pflegen kann, ohne äh, direkt das Tor zur Hölle zu betreten. Ich habe das Gefühl, das ist gerade so ein bisschen so eine Irrfahrt, bei der man immer wieder gerade in eine Sackgasse fährt, so wie Tyrannentin Tindern gerade, was Robert Habeck da so, so, so über sich ergehen lassen muss. Und im Grunde genommen kannst du mit den Chinesen nach allem, was wir gerade über Putin gesagt haben, ja eigentlich auch nicht ernsthaft weiter geschäftliche Beziehungen pflegen, nur wird es halt auch langsam dünn. Wir machen, was machen wir denn jetzt?
1: Ja, das damit hat man sich ja auch immer rausgeredet, nichts gegen Putin machen zu müssen, weil man sagt, dann müssen wir mit den Chinesen weitermachen und das können wir uns nicht leisten, sozusagen. Mhm. Ja. Wir sind Exportweltmeister im Wesentlichen auch wegen China. So, Ich finde das auch wahnsinnig schwierig. Ich bin auch gespannt, wie die Außenministerin darauf reagiert, die ja also so eine interessengeleitete Außenpolitik macht und machen will. Ja,
0: sie will das überprüfen lassen, so hat sie sich zumindest zuletzt geäußert.
1: Ja, die Chinesen lassen ja in der Überprüfung gar nicht zu. Ja. Also das weiß man ja und das ist ja auch in anderen Kontexten schon so gewesen. Ich habe mir ja auch lange keine Überprüfung zugelassen, woher dieses Coronavirus nun kommt. So. Mhm, und ja. ich finde es interessant, wegen wem das an die Öffentlichkeit gekommen ist. Es gibt nämlich offenbar oder tatsächlich einen deutschen Anthropologen irgendwie namens Adrian Zenz, der das aufgedeckt hat mhm. und dem jetzt so 10 Gigabyte Daten irgendwie zugespielt worden sind, die er dann wiederum Medien zur Verfügung gestellt hat. Also ich freue mich auf all diese Porträts und Texte über Adrian Zenz.
0: <lacht> ja, der, ein Mann, der übrigens bis auf weiteres vielleicht nicht mehr in den Dunstkreis äh, Chinas fahren sollte, wenn ihm sein Leben lieb ist.
1: Ja, die haben ihn glaube ich auch schon sanktioniert und so. Und die haben den natürlich schon auf dem Radar, weil er früher schon aufgedeckt hat, dass die so ein System von Internierungs- und Umerziehungslagern
3: haben. Mhm. Ja. So was kann man sich nicht ausdenken.
0: Chaos bei der Bundestagswahl. Bundeswahlleiter fordert Wahlwiederholung in sechs Berliner Wahlkreisen. Das berichtet der Spiegel. Komplettes systematisches Versagen der Wahlleitung in Berlin werden die Pannen bei den Wahlen im September aufgearbeitet. Der Bundeswahlleiter hat sich nun für eine Neuwahl in der halben Stadt ausgesprochen. Ja, es sind wohl sechs von zwölf Berliner Wahlkreise. Da ist das Ganze so chaotisch gelaufen, dass man im Grunde genommen also als Bundeswahlleiter das nicht guten Gewissens durchgehen lassen kann. Wir erinnern uns an den September äh, 2021. Wahllokale seien zum Teil noch bis 21 Uhr offen gewesen. Menschen hätten ihre Stimmen abgegeben, während, Zitat, im Fernsehen schon die Elefantenrunde saß. So zitiert den Mann die Berliner Zeitung. Die schwere Vielzahl und Nicht-Nachweisbarkeit von Wahlfehlern haben Thiel laut der Zeitung davon überzeugt, dass keine andere Lösung möglich sei. Jetzt ist es so, wenn es zu einer Neuwahl kommen sollte in diesen sechs Wahlkreisen, dann braucht es als Grundlage erstmal eine Entscheidung des Bundestags. Also der Wahlprüfungsausschuss bereitet eine Entscheidung vor und legt sie dem Bundestagsplenum zur Abstimmung vor. Jetzt kommt meine Frage. Da sitzen ja Menschen, die sind nach der Bundestagswahl und über die Bundestagswahl äh, in den Plenarsaal gelangt. Und die müssten jetzt dem zustimmen, dass in diesen sechs Bezirken noch mal neu gewählt wird, was ja bei einigen engen Entscheidungen zur Folge haben könnte, dass man selber möglicherweise da gerade seinen letzten Tag im Bundestagsplenum hatte? Oder wo liegt jetzt mein Denkfehler?
1: Nee, das ist genau so. Das ist eine <lacht> okay. totale Schwachstelle. Also Deutschland ist offenbar nicht gut darauf vorbereitet, dass es Probleme mit der Wahl nicht gut auf Berlin vorbereitet, sagen wir es mal so. Ja. Ja ja. ja, ja. Toll fand ich auch, was der Bundeswahlleiter äh, gesagt hat heute zur Begründung. Er hat gesagt, in Köln habe es am Wahlsonntag äh, eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg äh, gegeben, die man entdeckt <lacht> und ent, ent, entschärft habe. Aber ähm, da mussten Wahllokale über Stunden geschlossen werden und so. Aber äh, die Probleme seien nicht annähernd so groß gewesen wie in Berlin. Das fand ich toll. Toller Vergleich.
0: Oder selbst, selbst eine Weltkriegsbombe äh, ist nicht ansatzweise so wirkmächtig wie ein ganz normales Berlin. Mhm. Und es war ja auch wirklich, es war ja spektakulär am 26. September, da war es ja dann so, es wurde ja nicht nur der Bundestag gewählt, sondern auch das Abgeordnetenhaus, die Bezirksverordnetenversammlung, dann noch die Abstimmung über den Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen und da gab es ja noch den Berlin-Marathon mit den ganzen Straßensperrungen. Das war wirklich, äh, also eigentlich hätte man sich an dem Tag die Affenpocken holen müssen, muss man sagen, aber gut. Also ich fürchte, es wird einfach nichts dabei rauskommen. Also das ist so ein bisschen wie gewählt ist gewählt oder beim Golfspielen, wo er liegt, man sagt, ja komm, jetzt ist auch mhm. egal, aber sag mal, keine Sternstunde für die Demokratie, was da passiert ist.
3: Nee, gar nicht. Ganz weit vorne.
0: Für die, die es interessiert, und du wirst wahrscheinlich jetzt begeistert aufschreien und sagen: Ja, natürlich, ich sage alle Termine ab. Heute Abend ist das Finale der UEFA Conference League zwischen dem AS Rom und Feyenoord Rotterdam um 21 Uhr in Tirana in Albanien. Das sind natürlich zwei sehr renommierte Vereine, sehr traditionsreiche Vereine in einem Finale, das jetzt vielleicht nicht jeden fußball sofort ekstatisch schreien lässt. Aber jetzt ist es an der Zeit, mich eines Besseren zu belehren, liebe Anne.
1: Ich habe halt gestern dieses Relegationsspiel schon geguckt. Und Relegationsspiele <lacht> sind ja, ja wirklich so, dass man sich dann, ja, da muss man sich wirklich von Fußball wieder ein bisschen erholen. Es gibt ja kaum Schlimmeres als diese Relegationsspiele, wo man nichts gewinnen und nur verlieren kann. Ja, das
2: stimmt.
0: Und
1: deswegen... Ja. Ich, mir fällt auch nichts Motivierendes dazu ein, es tut mir
0: leid. Ja, du bist ja noch als, ähm, ich, ich sag das jetzt mal das ist gar nicht despektierlich gemeint, als Ostbeauftragte der Zeit, mhm. was ja faktisch ja nicht gänzlich falsch ja. ist, bist du vermutlich ja noch, wobei man soll sich ja als Journalistin nicht mit einer Sache gemein machen, selbst wenn es eine gute ist, in diesem Falle der Pokalsieg mhm. der Leipziger, will sagen, bist du zu nah dran an Leipzig, als äh, dass du das noch nüchtern und sachlich betrachten konntest. Erklär mir das Phänomen RB Leipzig und warum es gut ist, dass sie den Pokal gewonnen haben.
1: Ja, also gleich ich bin kein RB Leipzig-Fan, aber ich sympathisiere sozusagen. Ich finde es gut, dass es die gibt. Ich finde mhm. es gut, dass die, oder anders gesagt, ich finde es toll, in einer Stadt zu leben, in der Bundesliga-Fußball stattfindet. So.
3: ja Und das ist, glaube
1: hey. ich, da, ja, glaub ich, das, was viele Leute außerhalb Leipzigs, außerhalb Sachsens nicht so richtig verstehen, wenn sie RB Leipzig kritisieren, was, was ich auch verstehe. Ich kann natürlich die Kritik an RB Leipzig total nachvollziehen. Ja. Und trotzdem ist, wir sind hier in einer super fußballbegeisterten Region und äh, hier gab es halt lange keinen vernünftigen Bundesliga-Fußball. Hier gab es, Entschuldigung, das Gurgel von Dynamo Dresden und so und <lacht> das konnte man sich ja alles nicht angucken. Und peinlich war, ist es noch dazu auch oft genug gewesen, der Ostfußball. Und jetzt mm, gibt es eine ja. Mannschaft, die gut spielt und die man auch auf so eine ironische, die hier viele Leute auf so eine ironische Art gut finden. ja Erstens, weil sie der Meinung sind, dass der deutsche Fußball jetzt echt nicht Red Bull gebraucht hat, um zu beweisen, dass er irgendwie ein bisschen verlogen ist oder dass das Recht des Reicheren gilt. Das ist auch ohne RB Leipzig schon so. Und zweitens... Bin auch ich natürlich ein bisschen amüsiert darüber, dass ausgerechnet aus dem Osten jetzt mal der Geldclub kommt, so der, der verhasste Verein, <lacht> ja. der immer gewinnt. Das sind wir überhaupt nicht gewohnt. Ja? Wir wissen gar nicht, wie uns geschieht. Mhm. Und ähm, deswegen führt diese heftige Kritik an RB, die ich nochmal irgendwie verstehe, schon zu so einer Art Solidarisierung, weil mein Gott, Fußball ist halt am Ende bespaßung. Und Leute wollen irgendwie schöne 90 Minuten sehen. Und das bietet RB Leipzig. Und je heftiger die Angriffe, desto größer manchmal auch das Amüsement.
0: Aber ist denn jetzt, ähm, weil das im Vorfeld ja auch dann immer mal so deklariert wurde, ist denn RB Leipzig der Osten? Ist dieser Club dann repräsentativ für den Osten? Nein,
1: natürlich gibt so nicht. Gibt es dieses Gefühl? Nee, aber es gibt ja, ja auch. Also, das war nämlich
0: auch so meine Dortmund Frage. Dortmund ist ja auch nicht
1: der Westen so. Es ist halt. Was man halt sagen muss, Leute im Osten argumentieren damit, dass es nun mal der einzige ähm, Spitzenfußballclub aus dem Osten seit langer Zeit ist, sozusagen. dass es hier in einem großen Umkreis lange kein Erstligafußball gab, weil vieles von dem, was nach der Wiedervereinigung nicht überlebt hat, halt auch der erfolgreiche Ostfußball war. Mhm. So, die krebsen halt jetzt da irgendwo in der zweiten, dritten Liga rum mit so ein paar Ausnahmen wie Union. Aber natürlich hast du hier genauso viele Leute, die diesen Verein doof finden wie in Westdeutschland auch. Du hast noch dazu diese üblichen Rivalitäten. Das gibt es natürlich alles auch. Also der Osten ist nicht homogen, aber im Osten argumentiert man natürlich manchmal mit Ostinteressen. Weil hier halt immer noch ein bisschen was fehlt, was nach 89 oder auch schon 45 hm. irgendwie verloren gegangen ist. Papala Paparazzi.
0: Boris Becker, das Gefängnis macht ihn wieder reich. Toll, die Bunte jubelt. Der Tennisheld hat bereits mehrere lukrative Angebote für Buch- und TV-Projekte über seine Zeit im Gefängnis bekommen. Ja, das ist äh, jetzt nicht so wahnsinnig äh, überraschend. Es gibt äh, diverse Experten, die sich hier äh, für die, also in der bunten über Boris Becker äußern. Unter anderem geht es darum, äh, dass sogar im Gefängnis die, ich zitiere nur die Marke Boris Becker, begehrt sei laut dem eingangs zitierten Insider plant der britische Fernsehsender Sky UK eine große Dokumentation über den dreimaligen Wimbledon-Sieger, in der seine Zeit hinter Gittern einen Schwerpunkt bilden soll. Bei dem Millionenprojekt soll für Boris ein Honorar von 500.000 Pfund im Jahr. Gespräch sein. Wir gönnen es ihm, ich habe das trotzdem mal kurz ausgerechnet, also 500.000 Pfund, er ist jetzt einen Monat im Gefängnis, also 500.000 Pfund für einen Monat Knast, das wären also eine Million für zwei Monate, er hat 60 Millionen Schulden, also er muss 120 Monate im Knast bleiben, dann ist er quasi, dann ist er durch. Dann ist alles zurück, wobei vor Steuern, ne? dann kommt schon wieder das Problem, dann wären es wahrscheinlich dann doch eher 240 Monate, lohnt sich das? Ich weiß es nicht, also...
1: Ja. Man, Freust du dich mit ihm? Man wünscht ihm einfach nur alles Gute, denke ich. Äh, Im Grunde seit Jahrzehnten über Ja. Ich finde es aber wirklich faszinierend, dass man von ihm jetzt da im Gefängnis sieht, irgendwie noch sitzt, noch mehr hört als in seiner Zeit als freier Mann. Das, das muss man auch erstmal <lacht>
0: hinkriegen. Stimmt, da hast du recht. Also, ja, das ist tatsächlich richtig, ja. Ja, mir geht es genauso. Also ich wünsche ihm auch alles Gute. Aber es ist ja klar, dass, dass sich alle darauf stürzen, denn es ist ja die klassische Geschichte. Ne? Das ist ja das, was wir gerne erzählen. Also Aufstieg, Fall und dann kommt die Abzweigung, entweder wieder Aufstieg oder Dschungelcamp. Das muss man dann für sich selber dann halt entscheiden. Aber es ist ja klar, wenn du ins Gefängnis gehst, da ist ja die, die Biografie, die Läuterungsgeschichte. Das ist ja klar, dass das dann alles kommt. Also ich weiß von Managern, die haben ihre Klienten oder Klientinnen an Fernsehsendungen verkauft nach einem Alkoholabsturz und haben im Grunde genommen, da war der Rausch noch nicht ausgeschlafen, schon die Geschichte verkauft, wie dann die Mandantin sensationell gefeiert in die Talkshow kommt und den Weg aus dem Alkohol beschrieb. Also diese Dinge, die gehören natürlich dann irgendwie immer dazu und sie berühren ja auch, weil der Durchschnittsbürger, die Durchschnittsbürgerin immer sagen kann, siehste, guck, dem geht es genauso. Und das sogar ohne Knast. Also bei uns. Jetzt will
1: man natürlich Namen hören, wenn du schon so eine juicy Geschichten erzählst. Ach so. Will man natürlich <lacht> wissen,
0: um wen es geht eigentlich. Ach, du, da ist ja eine Person repräsentativ für die andere. Also ich, ich kann natürlich keine Namen nennen, aber ähm, also da sind auf jeden Fall Figuren, die man heutzutage dann irgendwo in den Sommerhäusern der Stars oder bei irgendwelchen Happy Clubs bei Sat 1 sieht. Ähm, da kann ja jeder gucken. Also mhm. irgendwo zwischen okay. Absturz 1 und 11. <lacht> liegt äh, auch okay. die Autobiografie. Ja. Wir sind gerade, bei Abstürzen. Da machen wir das jetzt noch, da machen wir den Sack noch zu.
3: Und was schreibt eigentlich die Bild?
0: Es ist, tut mir leid, also ich habe einfach ein Herz für sowas. Das ist meine absolute Lieblingsschlagzeile in dieser Woche. Man sieht also das Bild von einem hageren, traurig dreinblickenden Mann und drüber die Schlagzeile: Saufkegelbrüder haben ein Mallepuff. Zerstört. Silverino Mendo ist am Boden zerstört. Sein Bordell im mallorquinischen Feierort El Arenal ist ruiniert. Seine Existenz in Gefahr. Schuld daran sind 13 deutsche Urlauber, die brennende Kippen vom Hotelbalkon auf das Dach des Hauses geschnippt haben sollen. Ja, also... Kegelbrüder aus dem Münsterland fackeln einen Puff in der Arenal ab. Ich muss sagen, das hätte ich Karl-Josef Laumann niemals zugetraut, dass er zu sowas fähig ist. Aber vielleicht war es auch eine, eine gesundheitspolitische Präventive. Vielleicht war es auch ganz ehrlich, vielleicht war auch Karl Lauterbach darunter, der gesagt hat, also da unten, da sind die Affenpucke. Also da, da muss ich das <lacht> Ding, muss ich also präventiv abfackeln. Weil man weiß es nicht.
1: Ich finde, es gibt ja so viele deutsche Kegler, die sollten sich irgendwie so eine Charity-Aktion ausdenken. oder Stimmt. So. Also, Kegeln für den Puff oder so. Jeder Neuner, neun Euro. Irgendwie. Ich weiß nicht. Ich finde, da ist jetzt Kreativität ja. gefragt. Kegeln fürs
0: Kopulieren. Ja. ja das finde ich super. Ja. Kegeln fürs Kopulieren. Das fände ich eigentlich schön. Genau. Oder Bowlen fürs Bordell oder so. Da geht doch so vieles. Ja. Toll. Nein,
1: da muss man zusammenhalten. Also Findest als, gut. Als Sportsfreunde muss man da jetzt mitmachen.
0: Da hast du recht. Dann jetzt ganz zum Schluss, weil das
2: natürlich an dieser Stelle nicht ausbleiben darf. Post von Wagner. Das ist wirklich, es tut mir leid. Ihr bösen Kegelbrüder, euer Stamm wird in Münster sagt, dass ihr alle feine Jungs seid. Ja, in Münster. Auf Mallorca habt ihr Feuerteufel, habt brennende Zigaretten weggeschnippt, gegrölt, als das Dach brannte. Alkohol noch ins Feuer geschüttet. Unvorstellbar, dass ihr solche Idioten in Münster seid. Aber auf Mallorca wart ihr es. Am Anfang. Ist das Rausgefühl, raus aus Münster. Auf Mallorca kennt mich niemand. Glücklich betrunken sind die Kegelbrüder schon am Flughafen gelandet. Ein Wochenende in einem hellen, warmen Land, wo man sein kann, wie nicht in Münster. Ballermann, singen, saufen, in Badehose, mit Bierdose, Sandalen statt Schuhe. Das alles nennt man die Sau rauslassen. Ihre Sau nennen sie Freiheit, fühlen, handeln. Noch ein Bier, noch ein Bier. Die Kegelbrüder waren in Münster sicher rechtschaffende Menschen. Auf Mallorca waren sie Säue. Herzlichst, ihr Franzose Wagner. Ja, bitte. Ja. So. Das
1: ist
0: einfach toll. Ja. Ja, oder? Oder? Da ist doch, da, dem ist doch noch wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Es tut mir wirklich leid, lieber Anna dass ich dich damit noch belästigen musste, aber es ist leider, <lacht> es ist leider wirklich. Naja. Ich
1: finde es gut. Ich, aber, ja nichts, ich wollte ja. dazu noch anmerken, dass die besten Kegler der Welt, ja. die sitzen in Sachsen-Anhalt übrigens, es gibt nämlich die Champions-League-Sieger im Kegeln sind Deutsche und kommen aus Sachsen-Anhalt und, weil ich ja die Zeit im Osten verantworte, darüber wird es bald eine tolle Geschichte in der Zeit im Osten geben. fantastisch. Kann ich kann schon mal ein bisschen Werbung machen, wenn ich schon mal bei dir bin. Ja, sowieso, ja. Das,
0: das hättest du noch viel leidenschaftlicher machen dürfen, dazu bist du doch also herzlichst eingeladen und ähm, dann verbleiben wir doch einfach so, du machst beim nächsten Mal, wenn du wieder hier zu Gast bist, machst du einfach noch schamloser Werbung mhm. für äh, die Zeit, die Zeit im Osten, für dich und alles, was du tust, ich bin ja großer Fan. <lacht> es sei denn, du sagst, ich komme nicht mehr wieder. Das wäre natürlich blöd.
1: Nein, ich komme natürlich gerne wieder.
0: Weil wir gerade beim Thema Werbung sind. Wer Lust hat, heute Abend der Kulturjournalistin des Jahres, Samira El-Wazil und dem Kunstobjekt des Jahres, Oliver Polak, auf der Bühne zuzusehen, der darf gerne noch nach Stuttgart kommen, denn wir sind heute Abend live mit Apokalypse in Stuttgart. Und ich glaube, ein paar Karten gibt es noch. Kommen Sie nicht wegen mir, kommen Sie wegen Samira und Polak. Oder wegen Andreas Loft, der ist auch da. Also, ich wünsche allen einen schönen Mittwoch. Und liebe Anne, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe noch was gelernt über den, äh, was ist das? Paris Saint-Germain, der, der Kegelbrüder. Wobei, wer ist denn eigentlich amtierender Champions-League-Sieger? Naja, wir werden es am Samstag wissen. Dann äh, Genau. Das Liverpool des Kegels. Sehr gut. Toll. Sehr gut. Dankeschön. Mach's gut. Bis bald. Bis Mach's gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Die Studio Bummens
4: Podcast-Empfehlung. Im folgenden Trailer für den Podcast Justitias Wille geht es um Depression und Suizid. Bitte achtet auf euch, wenn ihr reinhört. Ein Flügel der großen französischen Fenster steht offen und gewährt einen Blick in den großen Garten. Von draußen dringt warme Luft in das bescheiden eingerichtete kleine Hotelzimmer. Sie kniet auf dem Einzelbett, faltet die Hände und richtet den Blick in den Himmel. Danach setzt der Mann, der bei ihr ist, ihr die Nadel und schließt den Zugang an. Lieber Gott, nimm mich zu dir, sagt sie und öffnet das Ventil. Dann bahnt sich die tödliche Flüssigkeit ihren Weg in ihre Vene. Die beiden haben sich heute zum Sterben verabredet. Sie wollte, dass er ihr dabei hilft, sich von ihrem jahrelangen Leid zu befreien. Wenige Augenblicke später schläft sie ein. Nach ein paar Minuten setzt sie ihre Atmung aus. Danach hört ihr Herz auf zu schlagen. An diesem Tag ist der Mann
5: sich sicher, das Richtige getan zu haben. Doch jetzt steht der pensionierte Arzt vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft sagt, was er getan hat, war ein Verbrechen. Denn die Frau war schwer depressiv und ihr Sterbewunsch habe nicht auf ihrem freien Willen beruht. Er hätte ihr also nicht helfen dürfen. Die Frage, die jetzt vor Gericht geklärt werden muss, verhalf der Mediziner einer verzweifelten Frau rechtmäßig zum Suizid? Oder hat er sie, zumindest rechtlich gesehen, getötet? Wir sind Laura Wohlers und Paulina Kraser. In den nächsten Wochen werden wir in unserem neuen Podcast Justitias Wille den Prozess begleiten. Ein Prozess, dessen Ausgang wegweisend für ähnlich gelagerte Fälle sein könnte. Und wir werden uns dem kontrovers diskutierten Thema Sterbehilfe widmen. Wie wollen wir als Gesellschaft mit denen umgehen, die sterben wollen? Wann müssen wir akzeptieren, dass Menschen ihr Leben als nicht mehr lebenswert betrachten?
4: Und sollte man bei der Suizidhilfe einen Unterschied zwischen psychisch und körperlich Erkrankten machen?
5: Darum geht's in der ersten Staffel von Justitias Wille. Leben in der Waagschale.